0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Med et aggressivt Rusland og spekulationer om, at Ukraine ikke er endedestinationen for landets krigsførelse, bør der etableres et decideret ministerium for beredskab. Det mener de konservatives formand Søren Pape Poulsen, der vil hente inspiration i Sverige, som har en civilforsvarsminister, der på det seneste har opfordret befolkningen til at have et lager klar med fornødenheder. Vi svikter befolkningen ved ikke at sige noget. Man kan kigge til Sverige og finde ud af, hvis vi gør det på samme måde eller på en anden måde, men vi skal have sat det i gang, siger Søren Pape Poulsen. Konkret skal et nyt ministerium for beredskab føre an i en skarp vejledning af borgerne om, hvad de kan, skal og bør gøre, og hvad der sker så fremt infrastruktur, forsyningskæder og vigtige velfærdsinstitutioner bliver påvirket af et angreb, enten fysisk eller digitalt. Vi er simpelthen nødt til at sikre os, at folk er fuldt bevidste om, hvad der sker, siger Søren Peppe Poulsen. Også ifølge regeringens regeringsgrundlag vil man se på, hvordan et ministerium for national sikkerhed kan etableres. <tik> Præsident Joe Biden var ikke involveret i sin søns forretninger. Sådan lyder påstanden fra Hunter Biden, der onsdag forklarede sig bag lukkede døre i kongressen i USA. Det fremgår af en forberedt indledende erklæring, som blev givet til en række medier onsdag på vej ind til høringen. Hunter Bidens forretninger står i centrum for en igangværende rigsretsundersøgelse, som er et skridt inden en mulig egentlig rigsretssag mod præsidenten. Jeg involveret ikke min far i mine forretninger, så siger Biden i de forberedte udtalelser ifølge nyhedsbyrået AFP. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at finde ud af, om Joe Biden som vicepræsident under Barack Obama fik uretmæssig gavn af sin nu 54-årige søns udenlandske forretninger, i eksempelvis det kinesiske selskab CEFC og i bestyrelsen i det ukrainske energiselskab Burisma. Det er der hittil ikke fremlagt beviser for. Alle seks personer er blevet bjerget i havet efter en helikopterulykke ud for den norske kyst. Der bliver så hovedredningscentralen HRS i det sydlige Norge onsdag på det sociale medie X. Politiet fik kl. 20.11 en anmeldelse om et formodet helikopterstyrt i havet vest for Sotra, som er en ø vest for Bergen. Ved 21-tiden blev fem personer meldt bjerget, og kort efter kom meldingen om, at også den sidste person var hævet op af vandet. Personernes tilstand er ukendt. Universitetshospitalet i Haugeland i Bergen har øget beredskabet, og det er her de seks personer flyves til. Selskabet Bristov Norge har overfor Stavanger Aftenbladet bekræftet, at den forulykkede helikopter tilhører selskabet. De nærmere omstændigheder omkring styrtet er fortsat uklare. Et skib fra den norske kystvagt deltog i eftersøgningen, og så mindst en redningshelikopter har været med til at deltage i aktionen. Butikskæden The Body Shop, som landet sælger kosmetik- og hudplejeprodukter, er gået konkurs i Danmark, det skriver BT. De havde 15 butikker, og dem var vi brugt dagen i dag på at lukke, så vi har sikret varelageret, Som siger advokat Anders Hoffmann Königsfeldt fra advokatfirmaet Bæk Broen, som er blevet indsat som kurator, det siger han til Ritzau. Desuden er samtlige virksomhedens lidt over 90 medarbejdere blevet opsagt. Ifølge Anders Hoffman Königsfeld, så er konkursen sket på baggrund af en egen begæring, Det vil sige, at det er selskabet selv, der indgiver en begering om konkurs. Ifølge advokaten, så er den danske konkurs en afledt effekt af, at kæden er gået konkurs i England. Tidligere i februar skrev flere internationale medier herunder Reuters, at den britiske del af The Body Shop var gået i rekonstruktion. En rekonstruktion er en proces, hvor man forsøger at redde en virksomhed, som har risiko for at gå konkurs. Det kvindelige danske humboldt løste den første af to opgaver mod Polen, der onsdag aften blev slået 26-22 i egen hal. Og dermed er Danmark nu helt sikkert deltager ved EM i december. Det var der dog heller ikke meget tvivl om efter to store sejre over Kosovo i efteråret. To af Puliens tre hold får direkte adgang til slutrunden, der afvikles i Østrig, Ungarn og Schweiz. Nogle store håndboldoplevelser blev det dog ikke for tilskuerne i Lubin i det sydvestlige Polen. I hvert fald ikke, hvis de var kommet for at tilsprudlende angrebsspil. Angrebspillet blev dog bedre i anden halvleg, uden at præstationen på nogen måde var til topkarakter. Polakkerne de hang på indtil 1919, inden landstræner Jesper Jensens tropper skruede op for tempoet og skabte hul i slutfasen. De to hold mødes igen på lørdag, denne gang på dansk jord i Ballerup Super Efter tre nederlag i træk og seks nederlag i de seneste syv kampe i Håndboldsens Champions League, så havde Gok alle kort på hånden hjemme mod polske Wisler Plok. Men trods en føring på seks mål i anden halvleg så måtte Gok nøjes med uangjort 32-32. Trods den afsluttende skuffelse er Gok nu sikker på at gå videre til turneringens knockout-fase, uanset resultatet af den sidste gruppekamp mod bundproppen Talje fra Slovenien. Efter en jævnbyrdig indledning skabte Gok afstand i det sidste i første halvleg og kunne gå til pause med en føring på 17-14. Det begyndte at ligne en komfortabel sejr, da Alexander Blons bragte hjemmeholdet foran 26-20, knap midtvejs i anden halvleg, men de polske gæster nægtede at lade sig hægte af. Især kroaten Tin Lutschin var en farlig mand med 11 scoringer, og det var så altså ham, der på straffekast reducerede til 29-30 fire minutter før tid. Det var en nyhedsoverblik af kl. 22, nu er det tid til ekstremt online.